1: cette deuxième partie de 40 nuances de Nex consacrée à Adrien Ledoux. On va s'intéresser à l'homme derrière la boîte, l'homme derrière Job Teaser. Il n'est pas seul mais c'est évidemment parce qu'il est derrière notre micro qu'on va aller creuser sur sa vie ce qu'il a forgé. Donc Adrien, content de te retrouver. Je rappelle pour les auditeurs qui arriveraient seulement sur cette deuxième partie que notre compère Olivier n'est pas avec nous. Il avait quelques questions qu'il nous a envoyées pour toi mais consacré à la boîte donc charge à moi d'aller creuser ce qu'il y a dans la vie d'Adrien je te propose de démarrer par ce petit jingle allez relaxez-vous et maintenant on parle de vous toi qui t'intéresse à l'homme à la femme à l'humain à ce qui le caractérise je te propose de Faire une grosse remontée dans le temps, on a Adrien qui pousse son premier cri à la naissance. Bon, on va aller un peu plus loin, mais en tout cas, à l'enfance, euh, qui étais-tu
0: euh, En tant qu'enfant, je pense que... Alors, c'est marrant parce que je pense que je vois... Je me rappelle de comment j'étais en regardant mon fils. Donc, euh, bon, voilà, Notamment mon fils aîné, qui, il se trouve, me ressemble beaucoup euh, physiquement et de caractère. Et parfois, quand je le vois, je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, évidemment, c'est différent, mais il y a quand même des éléments de personnalité que je retrouve. Donc, euh, je pense que j'étais quelqu'un, notamment, de très compétitif. Ça, c'est clair. Donc, euh, petit, moi, j'ai toujours été euh, très dans la compétition, très exigeant envers moi-même. Euh, Traduisait par
1: quoi être le premier arrivé oui, à l'arbre euh, au bout de ouais, la cour. Euh. Ouais,
0: au sport. Euh, toutes les fêtes étaient. je le prenais très, très mal au tennis. Je faisais beaucoup de tennis de compétition. Voilà. Et puis après, j'ai eu comme... Euh, spécificité de devoir être assez indépendant et assez autonome euh, quand même assez vite parce que j'ai habité pas mal de temps à l'étranger, euh, au Japon, à Hong Kong notamment, aux états unis Et mes parents, à un moment, m'ont envoyé en pension euh, en France euh, dès ouais, la troisième, quelque chose comme ça. Donc, je me suis retrouvé tout seul en France, en fait. Pas euh, de famille, HCC, pas de copains. J'avais mes grands-parents seulement le week-end, mais pas de copains parce que j'ai, je, je, T'avais grandi j'avais là-bas. grandi voilà, à l'étranger. Et donc, ça, ça m'a pas le forgé euh, à être hyper autonome et adaptable parce que vous vous retrouvez euh, c'est quand même jeune hein, un troisième, un troisième euh, sans vos parents sans votre petite soeur à devoir vous débrouiller dans un contexte pension où c'est pas les plus tendres en général je me rappelle très bien moi le premier jour dans le bus euh, mon voisin il me demande pourquoi tu es là je lui dis bah je suis là parce que mes parents sont au Japon et je lui dis et toi pourquoi tu es là et il me dit bah moi j'ai mis le feu à mon école donc je, fais, oh là, je dis voilà okay, c'est, c'est euh, une bonne ambiance quoi ça va être sympa euh, donc ça, ça m'a pas mal forgé quoi. Euh...
1: Ça, ça veut dire que là il va falloir prendre sa place être ouais. prêt à se bagarrer
0: ouais, c'est... en fait je, je m'en suis sorti grâce au sport en fait, grâce au tennis euh, parce qu'il y avait un tournoi interne euh, inter-classe euh, de tennis et j'ai toujours fait bah, on en revient à la compétition, beaucoup de sport et de tennis j'étais pas trop mauvais et donc j'ai représenté les troisièmes. et euh, comme j'étais le, l'élève de troisième euh, qui représentait voilà euh au tennis, euh, la classe, bah, ça m'a... À côté, On se met avec lui, ouais, on est avec ça lui. Ça m'a protégé. Coup, Je mets le résultat, euh, J'étais pas dans l'œil du cyclone, mais il y en a pour qui c'était plus compliqué. Hein. On,
1: on a beaucoup parlé dans, dans la première partie de la nécessité d'apprendre à se connaître euh, avec le recul, forcément, parce que tu le disais d'ailleurs, tu te connaissais finalement euh, mmh. pas tant que ça, pas mmh. suffisamment, euh, sinon tu aurais peut-être fait des choix différents Carrément. un peu plus tard, mmh. euh, mais... Euh, au-delà de l'aspect compétitif, qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce que tu retiens de ces, cette période de ta vie Alors du coup, tu as une grande période de ta vie où tu étais en pension, ouais. donc c'est peut-être plus tes grands-parents qui mmh. t'ont inculqué des choses que, que tes parents, mmh. j'en, j'en sais mmh. rien. Mais, mais quelles sont les leçons de vie que tu, tu gardes de, de toute cette période oh, bah, Plein de choses. Je pense
0: que euh, les grandes leçons de vie, pour moi, ça a été euh, l'importance... Euh, euh, de, d'être capable à convaincre de convaincre je pense que c'est des choses importantes parce que assez vite moi j'ai été euh, euh, obligé notamment bah, plus tard quand j'ai créé l'entreprise de convaincre autour de moi convaincre mes parents convaincre euh, ma femme aussi d'y, d'y aller, ouais, d'y ça, aller ouais. de se lancer en faites euh, moi confiance ouais. je vais y
1: arriver surtout qu'en 2009 c'était encore une période où l'entrepreneuriat Exactement. c'était pas sexy en soirée pas en ouais, sortie d'école c'était
0: pas forcément bien vu donc la capacité de conviction ça c'est quelque chose que j'ai, voilà, j'ai
1: développé j'ai j'ai, je me suis tout... Et que tu as développé pour, pour raconter la boîte, pour embarquer bah, tout j'avais monde déjà, pour la boîte ou que tu avais déjà commencé à... J'avais
0: déjà et ça vient pas mal de ma grand-mère qui, était la, la, qui, qui est toujours là d'ailleurs, qui était la reine du storytelling. Et d'ailleurs, mon cousin qui parlait tout à l'heure a la même grand-mère. Donc, je pense que finalement, là, c'est la reine du pitch <rire> euh, et était très forte à raconter les histoires. Et donc, moi, j'ai eu toujours, depuis petit, j'aime bien me raconter des histoires, m'inventer des choses... Et c'est pour ça que c'est là au cinéma et en fait créer une boîte, il y a une partie de storytelling qui est très importante pour lever des fonds, pour convaincre des investisseurs pour recruter des talents c'est hyper important et ça c'est quelque chose que depuis tout petit j'aime on le fait de raconter des histoires
1: Cette notion de storytelling elle est, des fois maintenant le mot est mal vu euh, parce que y a, y a oui, il y a l'idée que ça peut être un peu enjolivé ouais, hein. ouais. euh, alors qu'on peut ouais. très bien raconter ouais. Bien, ouais, bien, sûr, une, bien une histoire sûr. vraie
0: ouais non Je pense que c'est hyper important parce que euh, dans le leadership de toutes les manières euh, il y a la capacité à exécuter la vision c'est clair donc si on raconte juste une histoire mais derrière il y a pas de capacité d'exécution les gens ne vont pas vous suivre mais pour embarquer quand même un moment il faut savoir raconter l'histoire euh, dans, dans les médias, dans la presse pour convaincre ces euh, acheteurs c'est ultra important pour moi et, et on en revient à, à la raison d'être de l'entreprise et plus l'entreprise a une raison d'être forte plus elle a un narratif fort plus elle va facilement convaincre euh, ses acheteurs, ses clients.
1: Donc, pour moi, c'est, ça reste fondamental. Il faut que ça soit prouvé, évidemment. Mais. Euh... Tu, tu, tu parles de projeter. Ça veut dire mmh. qu'à un moment, on... Alors, forcément, euh, car en nuance de nex, il y a beaucoup de digressions entre mmh. la vie, l'homme, la mmh. femme et l'entreprise. Mais en même temps, c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on vous invite. Mais il t'est déjà arrivé pour projeter, de raconter quelque chose qui n'existe pas, a priori, euh, pour que tout le monde suive. Ah bah, carrément,
0: je pense que. D'ailleurs, c'est mon défaut. On en parlait des talents et des défauts. Je pense que je, je sais bien pitcher. J'ai fait une erreur une fois à la, à la boîte et, et que j'ai partagé justement qui était de pitcher un peu vite la vision cible, ce qui fait que ça crée une attente de dingue. donc Tout le monde est sorti de ça, en devant. c'est génial. Mais après, la capacité à délivrer le produit, à les prendre deux, trois ans derrière pour le faire. Et résultat, j'ai des sales qui ont commencé à le pousser un peu hein, au côté client, alors que bon, c'était juste... C'était pas prêt. Euh, c'était pas prêt, donc faut faire attention. Mais euh, donc, il faut bien préciser l'horizon de temps. Mais oui, nous, euh, on a pitché déjà et on a construit un prototype de la vision cible de teaser où on a vraiment envie d'être une solution d'orientation en ligne euh, hyper complète euh, autonomisante euh, avec un certain nombre de, de choses qui sont et on a projeté toute la boîte dessus sur, ce, ce, sur quelque chose où nous on est convaincu pour revenir à la question du début sur LinkedIn que ça reste un réseau social quoi et que c'est pas sur Indeed ou LinkedIn qu'on va trouver sa voix et donc on veut créer cet outil qui te permet de trouver sa voix alors après il faut toujours rencontrer des, moments, des gens en physique hein. et donc on a projeté ça devant toute la boîte et ça a créé une excitation très forte euh, par contre évidemment ça prend du temps à mettre en place une, une télévision
1: tu parlais de trouver sa voie, on revient à Adrien, plus jeune, plus petit. Euh, tu en as rapidement parlé tout à l'heure de ses envies d'écriture, de scénario, de, de cinéma. J'ai envie qu'on en reparle, mais est-ce qu'il y avait d'autres envies, d'autres aventures possibles
0: Oui, ben alors moi, petit, je crois que ma première passion, c'était pilote de chasse, donc vraiment rien à voir. Hein. Je, pense ça, je pense que c'est le rêve de tous les, tous, les petits, tous les petits garçons. Et assez vite, effectivement, on est revenu vers... Euh, vers euh, l'écriture assez vite. Euh, c'est pour ça que... Toujours
1: avec cette grand-mère
0: euh, Toujours avec cette grand-mère, je ne sais pas sans doute euh, si ça, ça vient de là, mais euh, en, en tout cas, la volonté de raconter des histoires, alors je ne sais pas si c'est forcément au cinéma, c'est une, une façon, ça peut être, il y a d'autres façons. Euh, récemment... T'écrivais
1: seul ou t'écrivais à, à
0: plusieurs mains Alors il y en a un où j'ai fait tout seul, le stagiaire, et le deuxième, je l'ai fait avec, euh, je l'ai écrit avec un copain qui est scénariste maintenant, euh, mais ça peut aussi, je pense que la transmission, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je vois bien chez JobTeaser que j'aime bien les, les, les formations, les trainings aux équipes. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose que je, 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 je pense que je pourrais faire plus tard s'il y a
1: une, une suite à teaser. Tu parles de, de transmission, tu as évoqué tout à l'heure ton aîné, je crois que tu as deux enfants. Oui, Constantin et Achille. Sur euh, ce que tu aimerais leur léguer au-delà de part de Job Teaser, si tu gardes Job Teaser ouais, jusqu'à ouais. la fin de ta vie. Euh, et d'ailleurs, ce ça ça, ça sera ma question d'après. Ouais. Mais au-delà de ça, euh, sur encore une fois cette vision de la vie, ce qui garderait après ton départ, hein, T'aimerais ouais. qu'il qu'ils quoi
0: euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient comme valeur ou qu'est-ce que j'aimerais qu'ils se souviennent de moi
1: <rire> eh ben Écoute, euh, la question reste suffisamment ouais, large pour ouais. que tu ailles où tu veux.
0: Non, je pense que le plus important pour moi, on en revient à la question sur qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on te dise. Je veux qu'ils ils apprennent à se faire confiance et avoir confiance dans leur potentiel et leur talent
1: et qu'ils tracent leur voie et qu'ils ne cherchent pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Adrien, je vois assez bien comment on peut... Euh... Travailler cette vision, ces missions avec un outil comme Job Teaser pour des étudiants et, et, et des futurs employés. On, enfin, en tout cas, on ne monte pas un SAS pour éduquer ses enfants. Alors, très concrètement, au quotidien, co- comment tu, tu essayes de travailler tout ça bah, J'essaye de.
0: Effectivement, grâce à Job Teaser, j'ai appris pas mal de choses dans les lectures, dans les rencontres, sur notamment les sujets de développement personnel, euh, l'importance on a parlé de la confiance en soi. Et j'essaye, effectivement sans utiliser un sas, d'avoir un dialogue avec mes enfants sur la vie en général, on parlait de leçons de vie, et j'essaye par les expériences de leur partager des grands conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Voilà. Donc ça passe par passer du temps juste avec eux. Et quand je peux leur partager euh, des conseils sur euh, la prise de risque, euh, la confiance en soi, le respect, etc. Et ça dès parce le plus jeune âge Je l'ai fait très vite parce qu'on en on a déjà parlé avec mes parents et je n'ai pas eu de souci de sentir de la considération et d'amour de, de mes parents. Mais je n'ai jamais eu trop ce rapport comme on voit dans les films américains, « In your life, you should », je n'ai jamais eu trop cette discussion de fond euh, perso avec mes parents. Et je, je me suis dit, c'est, c'est quand même utile, quoi, ce côté. Je me rappelle de mon grand-père, une fois qu'il m'avait dit, c'est Adrien, la famille, c'est hyper important, il faut rester proche. Et c'est, c'est des fra... je m'en rappelle de cette phrase. Euh, donc je fais attention. C'est important de verbaliser. Oui, je pense que c'est important de verbaliser. Donc, j'essaye d'avoir ces discussions, ces échanges. Je ne suis pas sûr qu'ils captent toujours ce que je raconte. Mais parfois, on est surpris euh, par le fait qu'ils ont retenu des choses euh, qui peuvent avoir un impact sur eux. Donc c'est vraiment par le dialogue et la verbalisation que j'essaye de, de leur donner ces conseils.
1: On parlait d'héritage. Il y, a, il y a quelques années, j'ai demandé à mon grand-père de me faire ses mémoires. Donc, je les ai lues, mais il me manquait plein d'infos, plein de choses qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai décidé de lui donner un deuxième exercice à 90 ans. Je lui donnais des mots. Et il devait évoquer ce que, ce que ça représentait pour lui et surtout ce qu'il voulait léguer par rapport à ça. Je te propose trois mots, t'en choisis un, sur lequel t'as envie de rebondir, comme si tu parlais à, à tes gamins et puis évidemment tu vas parler au-delà, mais sur lequel t'as envie de partager quelque chose. Je te propose le renoncement, la nuance. Donc tu as le choix entre renoncement et nuance <rire>
0: Euh, je vais choisir
1: euh, renoncement, on va dire, tiens.
0: Non, renoncement, parce que je pense que c'est important euh, dans la vie de faire des choix euh, et que parfois, on a envie de se laisser trop d'options ouvertes, de faire un peu tout et qu'on risque de se perdre. Euh, et que moi, c'est un peu ce que j'ai fait par moment de, de trop, trop vouloir, vouloir garder les portes ouvertes ouais. tout le temps, de me dire, tiens, je vais faire du conseil parce que ça ne me ferme pas de portes. Donc, c'est, c'est aussi important euh, de savoir de manière aussi importante ce qu'il ne faut pas faire et de fermer des portes. Euh, donc, c'est, c'est, faut, c'est essayer des nouvelles choses, expérimenter pour aussi fermer des, des portes et être plus précis dans ce qu'on veut faire. Donc, ça passe par euh, la prise de risque et expérimenter. Mais si on n'est pas capable à un moment de, euh, disons de, re, de, de, de réduire un peu ces options... On n'y on va, pas vraiment, on va pleinement. pas vraiment pleinement. Exactement. Et donc je pense que, mais c'est valable aussi après dans une entreprise, moi j'ai ce défaut, d'être, 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 cette force d'être créatif, mais c'est un défaut. De, de, et que parfois, les meilleures stratégies, c'est celles qui ferment des portes aussi. Parce qu'après, on fait tout un peu. Et finalement, on risque de faire tout à peu près et de ne pas être très bon. Et pour réussir, il faut être très fort sur un segment. Et donc je pense que ça passe par expérimenter, tenter des choses, prendre des risques. Parce que si je tente rien... Et il y a des gros risques que je, finalement, je pas ferme la porte oui. il n'y a pas de surprise, et je ne sors jamais de ma zone de confort. Mais c'est expérimenter pour dire ça, en fait, prendre deux secondes un peu de recul et dire ça, ce j'ai, pas, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire, je ferme la porte euh, et, et j'entente une nouvelle. Et je pense que c'est comme ça euh, qu'on peut euh, itérer pour trouver après. Euh, et
1: est-ce qu'une porte fermée l'est définitivement
0: Non, parce que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est clé. Euh, je pense que euh, il y a différentes phases dans la vie et le besoin que je vais avoir à 20 ans ou 30 ans, c'est pas le même, quoi. Donc, je pense qu'on on évolue constamment. C'est pour ça que ce, ce travail d'introspection dont on parlait, il faut le faire toute la vie parce qu'on change et qu'à un moment, il y a une porte qu'il faut rester fermé à ce moment-là parce que c'est pas le bon moment et que quelques mois, quelques années plus tard, ça sera le bon moment. Donc, moi, je me dis plutôt... J'ai, j'en parlais avec ma femme qui... Euh, qui, qui se disait, tiens, est-ce que euh, ce que je fais euh, maintenant, c'est le, la, la bonne chose Est-ce que je dois à un moment changer, etc. Euh, je lui disais toujours, bah, peut-être que tu es au bon endroit maintenant et qu'il faut que tu te dises que prends le max de ce que tu fais maintenant parce que c'est, c'est peut-être l'étape euh, qui est nécessaire maintenant pour faire le gros truc que tu vas faire demain. Euh, donc, je pense que c'est important euh, d'avoir euh, cet d'esprit là
1: Maintenant, demain, je sais qu'être pleinement présent au moment où tu es, c'est, c'est important pour toi. Ça me fait, alors là, la transition magique avec cette question de... Et je vais te laisser nous dire qui. Vous avez un message. Hello, c'est Diane. Alors, ma question pour toi, c'est une question euh, euh, liée au fait que je trouve que tu gères euh, très bien euh, ton, ton temps euh, entre le temps euh, que tu accordes à tes équipes, le temps euh, que tu accordes... Euh, pour du temps perso ou pour du temps avec ta famille, avec tes amis. Et euh, je trouve que c'est un, un, un vrai équilibre que tu as trouvé. Tu arrives bien à, à cloisonner les choses et, euh, et en tout cas à profiter et y être pleinement dans l'instant présent. Et je pense que, voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas, pas toujours simple, en tout cas pour moi, à, à faire. Et du coup, je, je pense que c'est intéressant si tu peux nous partager euh, ta recette euh, miracle. Voilà. <rire> c'est quand même un sujet euh, qui, je pense... Euh passe dans la tête de tout le monde, c'est comment je trouve le temps, comment je trouve mon équilibre, c'était ta femme
0: Absolument, Diane, donc euh, ma femme et donc la maman de mes deux petits garçons, euh, non c'est une question hyper importante, euh, je pense que la manière dont moi j'ai fait, c'est que j'essaye effectivement, je, je, je... en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec Job teaser, à un moment c'est mon corps qui m'a un peu dit stop quoi, parce que j'étais, euh, chantais, j'avais des une sorte de sensation dans mon corps, donc j'allais chez le médecin, j'ai mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, et à la fin, le, la médecin me disait, mais euh, je voyais la jeune interne à côté qui était en panique, mais dis donc, il raconte des trucs, il a un truc, lui, et puis je voyais la médecin qui rigolait, qui disait, non c'est monsieur le doux, je le connais, elle me disait, allez faire du sport, allez nager, ça ira mieux, relaxez-vous, voilà, et donc je suis venu progressivement, en fait, à comprendre que pour garder cet équilibre, et pas me, me, me cramer, quoi. On en parlait, ça ne marche pas, en fait, de se mettre dans une situation de stretch. Il était super important que je prenne du temps pour moi, en fait. Euh, et que je me suis même rendu compte, c'est comme ça, à la limite, que j'ai intellectualisé le sujet, que plus je prenais du temps pour moi... Mieux, j'étais dans la boîte, dans mon management, dans la prise de parole, dans la prise de décision.
1: Donc on, donc, on peut comprendre tous les freins d'un entrepreneur bien sûr, à se moi dire, premier, je, ouais. je dois être l'exemple ouais. dans ma bien boîte, sûr, sûr. être là le premier, ouais. être là le dernier. Oui, bien sûr, mais, mais, mais j'ai aussi
0: envie de donner l'exemple comme quoi c'est OK de prendre des pauses, de faire du sport, etc., parce que ça permet de, d'être... Euh, d'être plus performant quoi. Euh, et c'est effectivement à moi d'incarner ça aussi de dire c'est ok quoi, de, de prendre des pauses donc, et puis après il y a des piliers qui sont le sommeil la nutrition euh, le sport et il y en a un quatrième qui est donc euh, ce, que, ce qu'on appelle la mindfulness aujourd'hui et qui est notamment un truc qui était complètement obscur pour moi et j'imagine que certains vont dire ah, c'est pipo ce truc etc mais je fais ah, ça euh, quoi bah, c'est quoi mindfulness c'est, c'est, c'est concrètement l'exercice qui euh, est permet de, d'être conscient de ce qui se passe autour de soi. Mindful, c'est de se rendre compte de ce qui se passe et pas être perdu dans ses pensées.
1: Pourquoi certains disent que c'est pipo bon,
0: Parce que je pense que c'est par méconnaissance en général. Euh, et par en fait... Le, Donc de... c'est,
1: c'est, pas, c'est sur la méthode qu'ils imaginent que c'est pipo ou c'est sur l'intérêt bah, d'être... Bah, l'intérêt maintenant,
0: là... ce qui est intéressant, c'est que ça commence à être prouvé maintenant. Parce qu'avec les neurosciences, on voit, on arrive à regarder ce qui se passe dans le cerveau et que le cerveau, c'est un muscle et le cerveau, il a besoin de pause. Et je trouve ça incroyable et fascinant de voir que dans la mindfulness, il y a des exercices de gratitude, par exemple, ou de compassion. Et ils arrivent à montrer maintenant qu'un cerveau qui s'exerce à faire des exercices de gratitude, de dire « Tiens, tous les jours, je réfléchis à euh, en quoi j'ai de la chance dans la vie ». Qu'est-ce qui est top dans ma journée? Ça ça permet au cerveau de revivre ces moments et de se rendre compte, et ça change la façon dont le cerveau perçoit perçoit et scanne le monde. Inversement, si je regarde toute la journée BFM avec machin, ça va pas et et compagnie, bah ton cerveau il reçoit comme message que le monde est dangereux, il va scanner toute l'info de manière négative. Et donc, j'ai fait ces exercices, moi, de. d'arrêter BFM. Ouais, ouais, arrête tes BFM. Voilà, après, je vais plus être invité, c'est ça le problème. Euh, On peut parler de ces news, c'est Pierre. hein. Exactement, donc, donc, euh, et, et j'ai vu l'impact, c'est impressionnant, imp- impressionnant, et donc dans la méditation, dans la mindfulness, il y a être présent, et je me rappelais de ce témoignage que j'avais vu, d'un. je crois que c'était quelqu'un qui était très, très haut placé à la NASA, qui avait dit, moi, dans ce que je fais, quand je suis au travail, je suis à 100% de mon travail, et quand je suis en dehors et avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille. Et la, la, la mindfulness, c'est un exercice qui vous permet, donc, par la respiration, de vous rendre compte, euh, pas de, c'est pas d'arrêter de penser c'est d'être conscient des pensées et d'être conscient qu'à un moment on n'est plus là donc c'est l'exercice de toujours se recentrer sur la respiration mais ça passe aussi quand je suis avec mes enfants de me dire tiens là je suis en train de penser à mon BP ou euh, ce contrat qu'il va falloir renégocier je ne suis pas là et à la même manière dans mon entreprise d'être concentré d'être là et en fait on est dans un monde où on fait tellement plein de choses en même temps qu'on ne sait plus rester focus et concentré mais avec sur ce qu'on tellement fait. de stimuli exactement de et donc besoin. il faut que, franchement moi non non j'ai un réflexe et je ne regarde pas mon téléphone au moins pendant une demi-heure après m'être réveillé sinon je, je c'est le monde qui me dicte ce que je dois faire euh, et je suis pas complètement acteur de ce que je fais et donc pour être présent bah concrètement j'essaye de pas travailler chez moi j'essaye en tout cas bon maintenant hein, sauf quand je suis en remote évidemment mais mm-hmm. en tout cas quand j'ai décidé euh, que j'étais en vacances c'est difficile de me joindre pour le boulot sauf catastrophe parce que je, j'ai besoin de couper et j'essaye d'être complètement là parce que je vois que c'est un impact qui est très positif, voilà. Et l'autre élément, ça m'aide aussi sur un dernier élément qui est clé, ça revient à la question de comment on a, on a fait pour rester 10-12 ans à la tête de Job Teaser, c'est une forme de, aussi de se dire, la mindfulness, c'est aussi une conscience que tout change, tout change. Donc, ça permet de relativiser. De, donc, quand il y a quelque chose de très positif qui arrive, de dire, ok, mais ça peut changer. Mais dans l'autre sens aussi, quand il y a des, des choses qui sont difficiles euh, de, de prendre du recul en disant, de toute façon, tout est en mouvement. Donc là, peut-être qu'on est à un moment un peu compliqué. Mais dans un an, deux ans, trois ans, ça sera complètement différent.
1: Est-ce qu'il n'y a pas cette notion du, du temps présent slash du recul sur le temps long
0: Exactement. Non, mais c'est ça. c'est Exactement, c'est, 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 c'est cette prise de conscience que... Euh, c'est tout évolue avec le temps, rien n'est permanent. Donc moi qui suis plutôt angoissé de nature, d'ailleurs j'aurais pu en parler de ça sur la partie enfance, ça me permet de tout, tout de suite, quand il y a une difficulté, de me dire ça aussi, ça va passer, parce que de toute façon tout change. Et on voit bien quand on est entrepreneur, je pense qu'on l'a tous vécu ça, qu'on a des moments où on a l'impression que tout roule et que tout cartonne, et il y a des moments qui sont plus difficiles. Et ça permet de, de, de changer sa perspective et son regard en fait sur les choses. Et souvent dans l'équipe, j'ai pas mal le, le recul du côté... On a l'impression que quand on est tout en haut ou quand c'est un moment plus dur, ça t'impacte peu parce que justement, que j'essaie c'est de relativiser ça. ça. Oui, c'est ça. C'est une forme de, de, de stoïcisme exactement. En, fait, en réalité, d'ailleurs, quand on étudie, quand on bosse ces sujets sur la mindfulness, on voit que c'est des concepts qui reviennent à l'Antiquité. C'est clair. C'est des sujets euh, connectés au présent. Euh, c'est clairement des, 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 des relativiser. Ouais, sur quoi j'ai la main sur. Exactement. Quoi voilà, il y a des choses qui sont extérieures sur lesquelles tu peux, qui, voilà, tu peux pas bouger. Qu'est-ce qui vient de toi? c'est clair, c'est,
1: on reprend des concepts qui sont là de, depuis, depuis
0: toujours c'est, 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 c'est évident
1: on, on pourrait encore une fois ouais, rester ra- un ra- ra- des j'avais euh, juste toujours sur cette notion d'héritage et alors là de manière plus, plus pragmatique euh, par rapport à, à Job Teaser euh, est-ce que tu vas en faire avec ton associé évidemment ça se décide en partie à, à deux euh, mais euh, une boîte familiale sur plusieurs générations ou est-ce que c'est une option de, de vendre certains monde des boîtes en, en ayant en tête que à deux ans cinq ans 10 ans c'est la suite logique parce qu'ils sont dans la création pas dans la gestion mmh. et qu'à un moment il faudra peut-être laisser la main enfin voilà comment tu, tu projettes tout ça à la fois personnellement et puis du coup dans, dans ton aventure aussi familiale
0: euh, je pense que nous là on est dans une phase où on a fait une levée de fonds il y a deux ans donc on est encore dans la phase clairement de construction on a l'impression on a le sentiment de ne pas être allé au bout de notre mission, puisqu'on pense qu'on a fait 10% de ce qu'on devrait faire encore sur ce sujet, d'aider les gens à trouver leur voie. Donc on n'est pas dans cette démarche, en tout cas de vendre aujourd'hui, parce que la levée de fonds est pas lointaine, parce qu'on a des moyens de, de faire et qu'il y a encore beaucoup de place. On dit souvent qu'on vend quand on a un peu au bout du chemin, qu'on se dit tiens, de toute façon, je vois pas trop les perspectives de croissance » donc on n'en est pas là. Maintenant, il faut être clair qu'on a quand même fait des levées de fonds, donc il faut être aussi pragmatique par rapport à ça. Nos actionnaires, ils sont là aussi pour sortir avec à un moment. Avec un objectif de sortie. Avec un objectif de sortie, donc ça peut être soit par des nouveaux actionnaires, et nous, ce qui nous drive, finalement, ce n'était pas tant l'entrepreneuriat, c'est la mission, et donc si à un moment, il y a quelqu'un qui s'adosse à nous, qui nous donne plus de moyens pour réaliser la mission à plus grande échelle, peut-être au niveau mondial, euh, avec plus d'impact encore, bah, si on, on sent que c'est quelqu'un à qui on peut s'adosser et qui va nous donner une, les moyens de mieux réaliser notre mission, pourquoi pas on, on pourra être pragmatique par rapport à ça.
1: Généralement, on, on connaît euh, ceux qui un jour sont amenés à, à nous racheter. Je ne te demande pas des noms, mais est-ce que si tu te projettes comme ça, tu visualises qui pourrait être l'acquéreur euh, idéal, potentiel Oui, oui, oui,
0: bah, bien sûr, je pense qu'on euh, a déjà été approché euh, plusieurs fois. Et pourquoi Parce qu'on a un acteur, on a une place stratégique, puisqu'en fait, on, on touche et on, on capte l'étudiant avant tout le monde. Donc, pour ceux qui les ont un peu plus tard, euh, c'est quand même bien d'être connecté euh, là où sont les étudiants, euh, à l'école, à l'université. Donc ça, c'est une option. Et après, on a des concurrents à l'international qui font à peu près la même chose que nous. Et même taille euh, Qui sont plus gros maintenant, même ouais. taille de revenus. Okay. Mais bon, c'est, des, c'est des, par, euh, notamment aux États-Unis, plus gros, plus de levée de fonds encore en, qu'en Europe, euh, même si ça vient. Et donc, ça serait logique pour eux à un moment de se dire euh, « je veux étendre mon parc du, d'école et université » Euh, à l'Europe et donc ça ça, ça peut avoir du sens
1: à l'heure tu parlais de fermer des portes qui peuvent quand même se rouvrir mais du coup pourquoi tu as dit non euh,
0: Pourquoi on a dit non Parce que pour l'instant pour nous c'était pas le bon moment c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis tiens je peux encore euh, croître et euh, je pense que je peux faire en- encore beaucoup de choses euh, bah c'est pas le moment quoi concrètement S'inspirer
1: respirer oh. oh. Très rapidement. Comment tu t'inspires Comment je m'inspire Bah ben en fait, parler d'un, d'un homme créatif. Oui, je pense que j'essaye de faire
0: beaucoup de liens avec d'autres choses. Donc, je regarde beaucoup ce qui se fait dans d'autres secteurs, d'autres domaines, et ça me donne des idées. Par Là, exemple, tu parles business. Oui, euh, oui ouais. Pour le Job teaser, c'est comme ça. Ouais. Je me dis tiens, euh, je sais pas, je me souviens. Il y a des événements sur l'équipe.fr. Et on a eu, on a monté des événements sur le Job teaser. Enfin, c'est, je fais des passerelles avec d'autres choses que que, que je vois. Et sinon, euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas eu de la chance, en tout cas, de. C'est un regret, je n'ai pas vraiment de mentor euh, qui m'ait donné de conseils, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Donc... simplement,
1: pas pour des conseils, mais là, pour ouais. poser les bonnes questions. Oui,
0: exactement. Je n'ai pas vraiment ça. Donc, ça passe énormément pour, par moi, pour, par les podcasts, par la lecture. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Je, je, je... Et d'ailleurs, j'essaie quelque chose d'inculquer à mon fils qui n'aime pas ça, à lire. Mais je me dis, c'est quand même tellement incroyable. On a des gens qui partagent l'expérience qu'ils ont vécue, qui vous font gagner un temps fou parce qu'ils ont déjà vécu et qui vous donnent leurs recettes. Alors, Pour moi, mes mentors, c'est tous les bouquins que je lis euh, et c'est comme ça que que j'essaye de de m'inspirer et aussi voir quelques personnes qui m'inspirent plus que d'autres parce que je me dis, tiens, c'est quand même des parcours top et après un peu suivre leur vie et essayer de comprendre un peu ce que je peux tirer de, de leur parcours.
1: Alors Je peux pas te laisser parler du mentorat sans, sans citer un de nos, nos partenaires qui est l'IME, l'Institut du Mentorat entrepreneurial qui justement prend des jeunes entrepreneurs qui font à partir de 1 million d'euros qui sont déjà en croissance et qui sont mentorés par des entrepreneurs qui ont beaucoup de background et qui vont, qui sont a priori essuyer tous les plats euh, euh, possibles en passant par des acquisitions, la cession etc. et qui justement ne donnent pas de conseils mais posent les questions, ils le font bénévolement et, et ça, enfin tous les entrepreneurs qui passent par là ont en ressort de grandir avec ces qu'ils ont mmh. gagné deux ans, trois ans et on ne parle pas que de sujet business, on parle de tout ce qui se passe dans la tête d'un mmh. entrepreneur la question de la gouvernance du rapport à, à soi, aux équipes au temps, enfin c'est, c'est propre à chaque entrepreneur mais du coup toi maintenant qui, qui, a import, qui met de l'importance sur cette notion de temps alors je ne sais pas si, si tu arriveras à ajouter à, à l'équilibre dont parlait Diane ta femme, mmh. euh, les amis euh, la famille, les enfants, euh, la boîte les collaborateurs euh, et potentiellement toi-même être mentor mais je te, je te, je te mettrai en relation avec si... grand
0: plaisir parce que c'est, c'est un thème qu'on partageait avec l'entreprise pour se sentir accompli euh, il faut avoir trouvé son talent trouver sa passion mais le troisième pilier c'est un concept qui nous vient d'une langue indienne qui s'appelle le sanskrit qui s'appelle le dharma le troisième pilier c'est être au service d'eux et pour sentir vraiment accompli dans la vie tu peux très bien réussir ta boîte mais si tu n'as pas l'impression d'être au service des autres il manque quelque chose ouais, si t'as pas l'impression de rendre service et donc moi je me suis rendu compte quand on m'a demandé de faire un speech notamment de remise des diplômes que quand je suis dans la transmission et que j'ai l'impression d'en aider quelques-uns, et que je reçois des messages derrière que tu te sens utile, je pense que c'est les moments les meilleurs, donc moi pouvoir coacher euh, des gens sur mon parcours et si ça peut inspirer, c'est quelque chose que, que, qui me paraît euh, super important et je
1: serais toujours hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ça tu parlais, alors, d'ailleurs, d'ailleurs, en première partie de ton, ton podcast, tu as évoqué deux, deux ouvrages, dont, dont Ben Horowitz. Donc, tu le disais, là, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Est-ce qu'il y a une lecture, d'ailleurs, pour le boulot ou, ou très ouais. perso euh, il ouais, dans... y en a un que
0: j'ai adoré, euh, pour en citer un qui est moins classique, euh, qui, qui s'appelle « Eleven Rings » de Phil Jackson, qui est de l'entraîneur des Chicago Bulls et Los Angeles Lakers et euh, qui raconte son parcours en tant qu'entraîneur de ses équipes, comment gérer les égaux, comment créer une équipe
1: soudée. T'as dit et Chicago Bulls, puis Lakers puis, puis Lakers, Lakers ouais, voilà. et Chicago Bulls, et... j'imagine, quand c'était Jordan. Exactement.
0: Et... et après, c'était Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et donc, 11 rings, c'est le nombre de bagues, donc de titres qu'il a gagnés Et c'est énormément sur ces sujets... C'est quelqu'un qui était, qui croyait en tout ce, enfin, qui était un, plutôt un adepte du bouddhisme et donc qui était vu comme un peu un fou parce qu'avant les matchs, il leur demandait de se tenir la main dans le vestiaire et de se synchroniser la respiration, finalement de faire de la méditation. À, à Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, qui étaient là, mais c'est quoi ce truc et compagnie, pour qu'ils sentent un peu la, la cohésion qu'ils avaient entre Lignon. eux euh, avec pas mal d'exercices de groupe. Et une de ces grandes leçons, il y a beaucoup de leçons de leadership, et notamment celle que j'ai retenue, moi qui est le leadership is the art of letting go et c'est le de temps en temps il faut arriver à créer à, à de faire confiance aux gens et c'est à eux de trouver la solution et plus tu, tu montes dans la boîte plus à un moment il faut créer les conditions pour que les gens trouvent les solutions tout seuls plutôt que d'être très top down et dire aux gens ce qu'ils veulent et donc j'ai adoré ce livre parce que j'aime bien le sport et il y a des leçons de vie derrière qui sont fascinantes sur comment parfois dans les moments de tension totale il se refusait de dire à l'équipe ce qu'il fallait faire alors qu'il restait 15 secondes et que le titre était en jeu parce qu'il voulait que ce soit les joueurs sur le terrain qui
1: trouvent la solution tout seul. Et puis, si tu ne la trouves pas là, tu perds, tu t'en veux et tu ouais, lui demandes clair. comment j'aurais pu si faire pendant les 15 dernières semaines, Mais bon, il bon. a gagné 11 des titres, ouais, donc mais tu dis tiens, mais bien sûr, euh, ouais. et, et, et,
0: et il a appris à essayer de son leadership bah, le donner à joueurs. Il a fait le choix de pouvoir renoncer à un titre Exactement. au profit de ouais, l'équipe ouais. sur hum. la durée. Hum.
1: Il euh, y, y a d'ailleurs, je ne sais plus sur quelle plateforme, un, un super docu en plein d'épisodes sur l'aventure ah. des Chicago. Ah, bien sûr, bien sûr c'est de Last Dance Exactement. sur Netflix. J'adore. Netflix, c'est, ouais. Si
0: tu vois comment gérer justement des, des personnalités fortes euh, qui ont des égos euh, très forts et comment tu fais pour euh, souder tout ça.
1: Alors, est-ce qu'un jour, tu as raté le panier euh, au, au dernier quartan euh, ou, ou une autre aventure En tout cas, on, on aime bien euh, ce, ce moment où l'entrepreneur nous, nous partage une claque euh, pro ou perso qui peut être un moment très difficile par lequel il est passé ou une claque très positive aussi. Euh, donc vraiment, euh, sens-toi libre de, de partager euh, ce que tu veux. Wow. Et même pas mal non
0: non mais je pense que ça c'est, c'est important de parler de ça parce que c'est aussi des choses que j'ai appris avec le temps mais ça va te paraître un peu bateau mais il faut comprendre que toutes les grandes réalisations sont passées par plein d'échecs quoi et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique et que j'aime bien, je crois que c'est Winston Churchill qui dit le succès c'est de, voilà, de passer de l'échec en, en échec sans perdre d'enthousiasme et quand on est entrepreneur c'est, c'est que ça, c'est, c'est, y a des... combien de fois on m'a dit c'est impossible, ça marchera pas etc, ça c'est tout le temps donc j'essaye de me nourrir de ça et moi, l'exemple qui vient, c'est quand justement j'ai écrit mon premier scénario de cinéma, euh, je suis passé par un ami qui a transmis ça à des producteurs assez célèbres qui m'ont envoyé un mail très court euh, qui était super violent, quoi, du type, euh, c'est un, un scénario, l'idée est intéressante, mais le traitement passe à côté, les personnages ne sont pas poussés, on ne comprend pas l'intention, on ne voit pas où on veut aller, euh, franchement, on ne fera rien de ce truc-là. Bon, donc là, c'est le, tu peux te dire, ok, stop, euh, justement, je ferme une porte, là. <rire> je ferme une porte. En tout cas, c'est dur. Ouais, c'est dur à encaisser. C'est, c'est dur à encaisser. Et je, moi, je vois beaucoup de, de copains qui, osent, qui, qui sont fans de certains sujets qui ne se lancent jamais de peur de recevoir ce genre de choses. Maintenant, après, quand on regarde autour de nous, il y a tellement d'histoires. Je crois que c'est la, la, l'auteur de Harry Potter qui s'est pris 28 noms, je crois, quelque chose comme ça, de maisons d'édition euh, pour Harry Potter, qu'il faut dire ça fait partie du chemin. Quoi. Et donc, sur, sur, ce, sur ce scénario, clairement... Je, ça a été hyper dur, et euh, je me souviens aussi, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de Daft Punk, que c'est leur première, euh, premier concert, ils se sont pris une critique d'un journaliste anglais qui a dit que c'était du Daft rock, Daft ça veut dire un peu pourri, quoi. et ils se sont dit « Oula, on va en prendre la revanche, Daft ça va devenir notre nom, et c'est devenu leur nom de scène, etc. » Alors, je me, je, évidemment, moi, je, 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 je. Et puis, si les critiques sont mauvaises, au moins, voilà, on la rapanogue. Voilà, exactement. <rire> voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le, le on, voilà, c'est, c'est sur chemin. Et, et clairement, moi, j'ai pas du tout renoncé. Donc, j'en ai vendu un quand même, scénario euh, derrière. Celui-là, d'ailleurs, euh, revisité. Donc le stagiaire. Le stagiaire, voilà. Sauf que j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu euh, deux films sur les stagiaires qui sont arrivés peu tout de fait. temps. Le nouveau stagiaire avec euh, De Niro. Puis il y a eu les stagiaires avec Owen Wilson et Vince Vaughn, là, chez Google. Donc, c'est pas bon timing. Mais c'est, j'adore ce il, sujet. Il sortira un jour. Ben, je sais pas, parce que ce n'était pas le bon moment. Quoi. J'avais, j'avais un producteur qui a acheté en fait, l'option, et au moment où il a pitché ça à d'autres producteurs qui avaient encore plus de moyens, ils ont dit, ah, ben, c'est pas le bon timing, etc. Pourquoi pas Je pense qu'il faudrait le revoir, parce qu'il est un peu dépassé maintenant. Mais je n'ai pas renoncé, et j'y reprendrai, mais sur le moment, c'était quand même, c'est jamais agréable.
1: Mais en tout cas, ces feedbacks très négatifs ouais. et pas très bienveillants, ouais. euh, ouais. t'ont pas empêché de... Non, en fait, ouais. Et puis en vrai... Euh... Quelle que soit l'intention, euh, derrière le, ce qu'on peut recevoir de négatif, il y a beaucoup de vrai parfois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, sûr. ça veut dire qu'il y a des, du boulot. Exactement. Et en fait, il faut Exactement. juste le prendre comme ça.
0: Exactement. Moi, derrière, j'ai acheté des bouquins. Je j'avais, j'avais jamais lu euh, des bouquins sur comment écrire un scénario. Euh, et et j'ai, j'ai potassé ça pour essayer de progresser sur la construction des personnages,
1: sur les conflits, sur... Les rebondissements, il y a toute une méthode, où c'est assez scientifique. Et d'ailleurs, enfin, alors, sais pas mon, connaît connais pas par cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent tout le cadre, ouais. puis après qui relient oui. les fils et les points mais ouais. pour arriver à, mmh. à la fin qu'ils mmh. ont déjà pensé. Il y en a qui étoffent leur personnage avant toute ouais. chose, et puis, en fait, ils utiliseront que le, le tiers, même pas, de leur personnage, mais c'est comme ça qu'ils vont nourrir l'intrigue. C'est, c'est quoi, ta...
0: Non, moi, ce que j'essaye de faire, c'est sûr que, L'écueil, en général, c'est de partir en bille en tête, commencer à écrire, sans avoir bossé effectivement la structure euh, et euh, la, le cadre global de l'histoire avec ses rebondissements, ses conflits, etc. Et après, tu te retrouves avec une histoire euh, qui manque de cohérence et manque de fil rouge. Quoi. Euh, tu peux avoir des... Et le risque, c'est de se retrouver avec une succession de scènes qui ne s'inscrivent pas dans un cadre qui maintient le spectateur en, en tension. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, moi, je j'essaie de, de réfléchir en amont sur la structure euh, du film euh, parce que ça répond à des règles bon, c'est assez précises hein, euh, de, de, de temporalité, etc. Et il faut, faut comprendre ce cadre, les éléments euh, structurants et, et, et avant de te lancer dans une écriture effrénée, avant d'avoir réfléchi au cadre global et aux enjeux qu'il y a derrière. Et c'est une fois que tu as compris le cadre que tu peux
1: un peu bien le tordre aussi sûr, c'est pour clair. surprendre ton auditeur. Ou ton... Évidemment,
0: après, il faut un scénario, pour être bon, il ne doit pas être prévisible. Euh, si au bout de deux minutes, toute la salle se dit, là, je sais ce qui va se passer, c'est que tu as raté. Mais justement, grâce à la structure, tu, tu peux aussi te dire, je pense que le spectateur va attendre ça à ce moment-là. Et, et là, tu prends le contre-pied. Ouais, exactement. Donc, c'est assez méthodique.
1: Si tu avais une carte blanche, tu as, nous aussi, c'est très méthodique. On a nos rubriques et c'est le moment de la carte blanche d'Adrien. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors, là, notre seule manière de surprendre nos auditeurs, du coup, c'est vos réponses et vos cartes blanches, Adrien.
0: Non, carte blanche, je pense que euh, on en a un peu parlé. Mais euh, moi, ce que j'aimerais euh, de- demain, c'est... Euh, on en a parlé un peu avec la question sur euh, si j'étais président. Euh, mais je pense que, ce que, ce, que je, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on passe plus de temps euh, à, à, à l'introspection. Voilà. Donc, donc nous, on est en train de construire un, un cours dédié à ça, avec une méthodo, avec des, des tests concrètement, euh, il y en a un qui s'appelle Marco, l'autre qui s'appelle Vasco, il y en a un qui te permet d'identifier tes leviers de motivation, l'autre qui permet d'identifier tes valeurs, et le troisième, c'est pour comprendre un peu quels sont tes, justement tes, tes soft skills dans quoi t'es fort Et lui, il a un nom lui c'est Esther. Voilà, ils ont trois, voilà. C'est, c'est, c'est les noms euh, qui ont tous un peu une logique oui. bah, euh, sur l'exploration. Et donc, euh, je pense que c'est important euh, qu'on en a parlé un peu, mais que l'enseignement supérieur évolue et qu'il ait des cours dédiés à ça. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pousser.
1: Est-ce que vous allez l'ouvrir au-delà de tous les étudiants des écoles
0: bah, Ça, c'est une super question euh, parce que euh, c'est l'ambition. C'est l'ambition parce qu'on pense que ces questions, tu peux te les poser toute la vie et le fait de, de, d'apprendre à se connaître, expérimenter, c'est un travail continu, ce n'est pas du tout one shot. Euh, et donc à terme, on aimerait bien que cette orientation en ligne euh, se fasse euh, même pour des profils plus expérimentés parce que c'est ce qu'on appelle les switchers, ceux qui après 5, 10, 15 ans dans, dans une voie décident de complètement de, de changer et j'en vois beaucoup qui sont perdus parce qu'ils se disent « je ne sais pas par où commencer quand je vais faire ce switch ». Donc, il y a le fameux bilan de compétences, il y a prendre un café, etc. Et nous, on essaye de passer tout ce, ce, ce process qui est un peu compliqué, de le passer à l'échelle et le rendre accessible à tous en ligne et pour tout type de profil, pas que les étudiants.
1: Une fois que tu te connais, tu connais tes valeurs, il y a cette question, Esther ce que c'était, pardon, mais, mais il y a cette question de, du pied dans le vide Comment on relativise ça Comment on aide à,
0: à passer le pas À non, switcher, c'est, sûr, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est clair. C'est, 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 c'est un, un travail qui est clé aussi. C'est, c'est une d'expérimenter. Aussi bien de... sûr. Le passage à l'action, de toute façon, il est in- indispensable parce que si je tente pas, si j'expérimente pas, j'ai aucune façon de voir si c'est adapté ou pas. Et ça, c'est une culture aussi qu'il faut avoir personnelle de se dire faut que je me lance. Il y a, moi, je vois trop de gens, et moi le premier. Hein, donc, je, je donne pas des leçons, mais euh, qui ont peur de se lancer et qui finalement ne tentent rien par, euh, et, et, et qui risquent de passer à côté de ce qu'ils, ce qu'ils auraient vraiment dû faire.
1: Moi, je ne veux pas passer à côté du choix Sista d'Adrien. Je te propose d'en parler dans quelques instants. Pour les auditeurs qui n'auraient jamais écouté 40 nuances de Nex, le Nex 40, c'est un très beau palmarès. Encore, malgré tout, très, très masculin. Donc, euh, bon, ça, il commence à y avoir plus de, de jeunes femmes entrepreneurs qui, qui lancent leur boîte. Mais donc, le temps de devenir Nex 40, on, on, on devrait en avoir quand même plus d'ici quelques années. Néanmoins, vous la féminisez avec euh, Olivier Solène, notre associé, ce, ce palmarès en proposant aux entrepreneurs que vous êtes de... Euh, de « Mettre en lumière une femme entrepreneur que vous admirez euh, ». Tu nous avais proposé une première entrepreneur qui nous a déjà été proposée, qu'on, qu'on va découvrir, mais tu peux la citer.
0: Oui, c'est euh, Matlin Moreau parce que c'est en l'occurrence la la petite cousine de ma femme, et donc on passe pas mal de temps à échanger sur nos entreprises respectives, et je pense qu'elle fait un super bon boulot. On, a, on l'a appelée, là, je crois, la nouvelle égérie de la French Tech, elle n'aime pas ce terme, mais euh, pour de constater que c'est un peu euh, son rôle en ce moment, et donc je trouve que c'est, c'était un bel exemple.
1: Et bien, on, on va la découvrir, mais du coup, on va pouvoir découvrir une autre entrepreneure que, que tu admires, et son nom, c'est Alix Poulet.
0: Tout à fait, Alix est une, une amie, en fait, d'enfance, hein, quand on, je parlais de, d'avoir habité pas mal à l'étranger. Euh, bah, j'ai été en Angleterre avec elle, on s'est perdu de vue pendant très très longtemps, mais nos, nos parents étaient copains et on s'est retrouvés, euh, notamment parce qu'elle était entrepreneur, elle a monté sa première structure qui s'appelait eCitizen, qui était une marketplace euh, de produits euh, écologiques et sains. Euh, et là, depuis maintenant quelques années, elle a repris la direction euh, de Litchi euh, en tant que CEO avec euh, beaucoup de succès.
1: Eh ben, on aura plaisir à la découvrir et on aura même plaisir, enfin, Solène, notre associé aura plaisir de lui poser une question en ton nom. Je te propose de t'adresser directement à elle à l'image des, des questions de tes proches que tu as eues et qui s'adressaient directement à toi, lui, lui en poser une.
0: Salut, Alix. Écoute, euh, je suis ravi de, de pouvoir te poser cette question maintenant. J'espère qu'elle, elle elle sera pas compliquée pour toi. euh à répondre. La question que j'avais, c'est que tu es passé d'un projet entrepreneurial que tu as lancé toi, qui est eCitizen, qui était un projet qui, évidemment, te tenait beaucoup à cœur. Et là, tu as rejoint Litchi, qui est une entreprise qui a été fondée, je crois, par Céline Lazorte. Mm-hmm. Euh, c'est différent. Donc, je, j'avais cette question. Comment tu as géré cette transition de passer euh, d'un projet qui est le tien, qui est ta création, à un projet qui a été créé par quelqu'un d'autre Est-ce que ça a été facile Comment tu l'as géré pour te l'approprier
1: c'est une super question. Et pour les autres questions et, et son histoire entrepreneuriale, la première, la seconde et, et peut-être qui sait les prochaines, euh, ben ce sera dans 40 nuances de Sista, sur le fil 40 nuances de Next, sur l'ensemble de vos plateformes. Adrien, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi
0: plaisir partagé.
1: J'en profite pour euh, saluer euh, mon compère qui nous a manqué quand même au- autour de cette table euh, Olivier Mathieu, euh, qu'on retrouvera pour euh, un prochain épisode de 40 nuances de Nex pour suivre les aventures des entrepreneurs incroyables que vous êtes. Je le dis, alors là c'est dommage, je le dis en fin de deuxième, euh, épi- de, deuxième partie de, de ton podcast, mais moi la deuxième partie c'est quand même toujours ma préférée. Merci de, de t'être livré autant, c'était euh, passionnant. Merci beaucoup.